0: Hoy es sábado 31 de octubre, Día de las Brujas, y esto es Nosotras Tres Politics Edition, y esta que te habla la bruja mayor, la pelúa, así que dímelo, Gobe, ¿en qué andas tú? ¡Oh, pelúa Black and Yellow, hello, en
1: Politics Edition, en Nosotras Tres. ¡Uh! Dímelo, jefa.
2: ¡Hello! ¿Cómo mía, están? Tú sabes? ¡Happy Halloween!
1: ¡Happy Halloween a las tres brujitas! Yo estoy
2: celebrando, celebrando Halloween y Politics
0: Edition. Yeah, tú sabes and... cómo es. Si no, lo, si no lo hacíamos, no somos nosotras tres. Sí, gracias Oye, por... Con, había había por, que hacerlo, había que por hacerlo. Por complacerme. Yo creo que a las dos. Yo creo que esto fue un poquito de, de complacernos todas. Yo estoy nerviosa
1: en bueno. estas elecciones. Bien nerviosa, bien nerviosa. Yo no sé qué va a pasar.
2: Bueno, antes, antes de todo, antes de que empecemos, vamos a irnos con una notita un poquito más seria porque quiero aclarar a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos están viendo en YouTube que esto no es cualquier capítulo de política, mi gente. Estoy aclarando esto porque verdaderamente hay muchos podcasts por ahí que probablemente van a ser capítulos de política y si usted no está escuchando y, es, y escuchó que esto es el Politics Edition probablemente si no le gusta la política como a mí le va a dar stop y no nos va a escuchar pero realmente esto es un episodio que nosotras queríamos hacer para darle información bien valiosa a todos nuestros oyentes para que usted sepa cómo usted va a salir a votar para que vote con conciencia, para que vote verdaderamente porque usted pensó y usted sabe que está votando por la persona que usted quiere votar. So, en verdad, quiero dejarles claro eso. Esto no es ningún otro capítulo de política. Por favor, escúchenos, quédese ahí. Esto va a ser un poquito de risa, un poquito de seriedad. Y vamos a explicarle en Arroyo Habichuela qué es lo que va a pasar este próximo noviembre 3 en las elecciones y cómo usted va a votar perfectamente. Eh, así que. La verdad es que yo le dije a las muchachas que pues yo no soy muy fanática de la política, pero la realidad es que quería, eh, ¿verdad?, eh, participar en este capítulo porque yo tengo como un poquito de PTSD también con la política en el hogar, ¿viste? Porque cuando pues yo, ¿verdad?, venía creciendo, pues en mi casa siempre me inculcaron un voto según lo que mi familia creía y según lo que su familia creía, que tampoco era como que eh, verdad solamente era mi generación sino que eso venía de generación en generación votando por las mismas personas e incluso mi papá convenció a mi mamá de votar como él votaba y era como él este, verdad tenía su pensamiento y mami hasta se cambió este, de partido gracias a mi papá ya eh, tú quería hablarle un... un influencer es que eh, este nada quería que la quería mencionar sí. eso quería mencionar eso eh, verdad porque yo creo que en el país en nuestro país en Puerto Rico eh, mucha gente vota según lo que su en su casa le han enseñado no por el eh, criterio propio ¿so qué ustedes creen de eso díganme en su casa también era así ustedes votaron por lo que sus papás le enseñaron <risa> o ustedes tuvieron mira, un poquito más de mira libertad? Jefa, eh, en casa eso era
1: una orden ejecutiva de parte de mami. Eso era una comandante Ajá. ahí. Y ella, yo me acuerdo que me decía: si no votas por la palma, no te voy a hacer la chuleta con arroz, con andula. Y tú sabes que eso era muy importante para
2: mí. La comida. Ah, no, nena, no.
1: <ríe> Ajá, había que votar por la chuleta. Exacto. Luego, cuando me independicé, ¿verdad? Que me fui de casa, pues entonces ahí empecé a votar diferente. Pero mientras tanto, la chuleta había que conservarla.
0: Y <ríe> dímelo, peluda. Mira, es que ciertamente la política en la cultura puertorriqueña es casi un deporte olímpico, y eso hay que reconocerlo. Eh, sí, hay gente que sabe y lo hace nacional. consciente, hay gente que lo hace culturalmente, como, como decía la jefa. Eh, en Casa Papi siempre hizo esta cultura de que habláramos de política, ¿verdad? Nosotros somos unos politiqueros aficionados, así que podrán imaginarse las conversaciones que, que se tenían pero al final del día yo creo que si algo él nos enseñó es que uno tenía que hacerlo consciente y que lo que tú creyeras y quisieras hacer tenía que ir en acorde con quien tú eras como persona y yo creo que el mejor ejemplo que les puedo dar es que mi hermano mayor es estadista y pertenece <risa> a, a el no
1: no y me imagino las otro, cenas
0: de Thanksgiving. Mi otro hermano y yo, ¿verdad? Eh, entendemos que Puerto Rico debe ser libre y soberano. Eh, y las cenas de Thanksgiving, Intenso. pues tú sabes, hay un poquito Intenso. de intensidad. A veces hay que decir, ¿sabes qué? Lo dejamos hasta aquí. Let's Vamos, talk ahí. about something else. Eh, y otras veces simplemente pues cada cual pone su punto y pues we just move on. ¿verdad? Nos movemos y, y seguimos hablando porque tampoco la idea es cambiar, tampoco la idea es obligar o hacer una orden ejecutiva, así que <risa> si algo se, se deben llevar de este podcast es eso, que no votemos no votemos por colores, no votemos porque en casa hay una orden ejecutiva, no votemos tal vez porque somos agnósticos y no nos gusta, eh, vote con conciencia, vote con convicción y vote porque sabe lo que está haciendo porque son generaciones futuras que, que se van a criar y se van a desarrollar en el Puerto Rico de hoy, y nosotros tenemos que salvaguardar el futuro de esos niños y niñas. Así que vamos allá, cuéntanos los datos importantes, ¿cómo vamos a hacer esto? Dale,
2: funcionaria, díganos los datos más importantes para este día del 3 de noviembre, eh, hora, día, centros de votación, ¿cómo es esto?, pues mira, eh, muy importante
1: que su seguridad, claro está, cuando usted llega allí al, al colegio de, o centro de votación, usted tiene que ir con su mascarilla y quizás con una sillita de playa, porque acuérdese que el, escru eh, el escrutinio es con una máquina y eh, no es como antes que era una urna una caja y usted lo echaba y seguía andando y podían entrar seis personas al mismo tiempo, ahora no. Ahora es más limitado el espacio que tienen que entrar a, al colegio. El colegio es el salón. ¿eh? Sí, explica Esto. un poquito
2: respecto a eso, porque yo estoy segura que mucha gente no entiende qué es eso. Sí, cuando le hablan de los colegios, le hablan del salón de clase o el,
1: en el centro hay un salón. Eh, esos son los colegios. Oh, y ahí okay. entonces muchos de los colegios están divididos por letras, ¿verdad? Para que facilitar en relación con lo que son los apellidos y este desplegar, ¿verdad? La, dependiendo de la población que vote en ese centro.
2: So cuando uno llega allí. ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? ¿Uno tiene que ir a una persona que le diga qué salón pertenece o cómo, cómo es eso, cómo funciona eso?
1: Sí, se supone que en cada centro haya una, una mesa de orientación, pero el horario es bien importante porque usted tiene de 9 de la mañana a 5 de la tarde para llegar al centro de, de votación. ¿Y qué día Ahora, es, baby? ¿Y
0: qué día es, es el, que vamos a hacer eso?
1: El 3 de noviembre. Si usted no hizo la solicitud de voto adelantado, Tendrá que ir entonces el 3 de noviembre a votar al es centro un que le toca. Es un martes. O sea, el próximo martes, el 3 de, de noviembre, ahí es de 9 a 5. Ahora eso sí, a las 4 y 55 se supone que la mesa de información cierre, porque los funcionarios también tienen que votar y tienen que ir cerrando puertas.
2: Oh. Y todo aquel que haya llegado o sea, hasta no las llegue. 5... No llegue a las 4 y 55 a no decir a que parte. quiere
1: votar. Exacto, porque a esa hora van cerrando portón. Y si no se encuentra en la lista, porque suele suceder pocas veces, hay el último colegio, o sea, el último salón. Es el salón donde se anota a mano. Y ahí entonces usted se anota y puede
2: votar. Así que y no para los se... que... Y que uno tiene que llevar ese día importante para que Voy... uno pueda votar. Muy importante su identificación con fotos.
1: Puede ser la electoral o puede ser la de conducir. Una que sea válida, no la de Costco, por supuesto. <risa> ¿Ustedes se acuerdan cuando esas eh, esa fotos del electoral iban a la escuela? A claro. tirarte la foto. Mira, yo fui eh, cuando mi, primer, eh, mi primera elección fue en el 2004. Yo soy una niña, tú sabes.
2: <risa> Así aquí que. Aquí no se dice. La mía no también. Se dice, la
1: mía también. <risa> pues yo me acuerdo que fueron en octavo grado a la escuela y me tiraron la foto y yo tenía la, la parte de, de, o sea, lo, lo que era la, el jumper del de, de, de uniforme Ay, de sí, la escuela. Dios. Entonces cuando yo entrego mi tarjeta, ¿verdad? Que de hecho la tarjeta yo la había cambiado la foto, pero en el libro aparecía la primera foto que ellos me habían tirado en la de la comisión en la escuela. Así que yo no me parecía y la muchacha empezó funcionaria me empezó a hacer preguntas porque decía, a ver, ¿qué tú
0: no te pareces? ¿Te muchacha, muy sí, en la mía, en la mía yo aparecía hasta con ojos azules, con un repelado eh, y los que nos están viendo... No. Este, y para el que nos Blanca, escucha, blanquita. pues sabrá que mi, mi, mi apodo es La Pelúa porque usualmente tengo mi pelo suelto y rizo y en aquella foto en aquella foto yo salgo con repelado y todo, tú sabes, súper <risa> <risa> super diferente, ¿qué te puedo decir? Mire, y continuando con esto, es importante que sepa un dato, si usted de las personas que vive en algún lugar donde su centro de votación fue cerrado, es una de las escuelas que lamentablemente por las cosas que pasan en este país, eh, se cerraron, y no va a estar en función y usted hasta el día de hoy no sabe en qué centro le toca votar, usted puede entrar a la página de la Comisión Estatal de Ele Elecciones y ahí donde dice elector con su número electoral le va a salir cuál es su centro de votación, cuál es su colegio, que como ya la Gómez nos explicó, el colegio no es otra cosa que el salón asignado Correcto. para usted ejercer su voto. Eh, y le va a salir toda su información electoral ahí de, de una vez. Así que si usted no está seguro cuál es ese colegio de, de votación o centro de votación, debo decir, haga esa tareita, vaya a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, específicamente el tab que dice elector, y ahí va a poder entonces eh, ese mismo. Si nos está viendo por YouTube, lo va a poder ver en, en la pantalla eh, y. Y ahí le va a aparecer toda la información que necesita. ¿Y De hay alguna forma, página donde, donde puedan practicar su voto? Claro que sí, hay dos cosas. Primero, usted, si no está familiarizado con las papeletas que se van a estar utilizando, recuerde que en estas elecciones son cuatro papeletas las que vamos a estar utilizando: tenemos la papeleta estatal, que es en la que usted vota por gobernador y comisionado residente, tenemos la papeleta legislativa que es la papeleta donde usted va a votar por sus senadores y representantes, tanto por distrito como por acumulación. Tenemos la papeleta municipal y esa papeleta varía dependiendo el pueblo en el que usted viva. Y básicamente ahí va a encontrar el alcalde y ese equipo de trabajo que se le llama asamblea legislativa, eh, que usted puede elegir con su alcalde. Y por último, porque como ya les dije, este año tenemos cuatro papeletas, es la papeleta del plebiscito, que ya mismo vamos a estar conversando, conversando un poco sobre eso, eh, donde usted va a tener la oportunidad de marcar estadidad sí o no. Así que de igual forma como puede buscar su estatus electoral en la página de la comisión también puede ir a donde dice papeletas modelo y ahí va a poder eh, ver estas cuatro papeletas y estar más familiarizado cuando vaya a ejercer su voto este próximo martes 3 de noviembre. Un dato muy importante es que recuerde que el escrutinio es electrónico, que esto es una máquina. Así que como es una máquina, yo no sé si usted recuerda cuando usted estaba en la Jai en la y <ríe> hacía los, los exámenes de bolita, y la maestra le work? decía, y se nota que yo soy maestra, ¿verdad? <ríe> la maestra le decía, ennegrezca <ríe> dentro de la bolita, no puede salirse, tiene que estar bien ennegrecido, porque si no la máquina no lo va a leer. Pues básicamente... No use lápices
2: mecánicos, use los números 2.
1: Así que. Sí, porque tú borrabas y te quedaba negro y entonces esa era la que marcaba la
0: máquina. Exactamente. Pues básicamente es el mismo ejercicio, salvo que usted va a hacer una X dentro del recuadro. Esta vez, en vez de ser un círculo, es un cuadrado y dentro de ese cuadrado debe estar su X. Así que asegúrese de que marque dentro del recuadro eh, las opciones que, que usted tiene como preferencia para cada una de las papeletas.
2: Oye, Pelúa, una pregunta. Si, por ejemplo, una persona hace mal la X, ¿cuántas veces puede volver a votar? ¿O no hay otra, otra opción? Es como que ya no puede volver a votar.
0: Claro que sí, siempre y cuando, siempre y cuando tú hayas dañado la papeleta no intencional porque recuerde que es su derecho y si usted quiere dañar la papeleta como método de protesta, puede hacerlo ese es su derecho, pero si usted la daña siendo no intencional, en ese caso le puede pedir a cualquiera de los funcionarios que esté en el salón asignado a que le dé hasta dos nuevas papeletas para poder ejercer su voto. Obviamente no le van a dar dos de una, usted le van a dar solo una, garantice verdad, que no, que no la vuelva no la a, dañar, a dañar. Pero si pasara, si pasara, tiene hasta dos papeletas eh, para sustituir.
1: Okay. ¿Y esas papeletas pueden ser cualquiera o eh, tienen que tener
0: alguna indicación
1: en la papeleta?
0: Usualmente el método de validación de las papeletas son las firmas de los funcionarios en la parte de atrás. Así que cuando usted le entreguen esa papeleta, asegúrese que en la parte de atrás están iniciadas porque eso es lo que valida el proceso. Que en sí, efecto. Pueden ser recusados. Exactamente. En efecto, esas papeletas son las papeletas que se van a estar utilizando, que están avaladas por la Comisión Estatal de Elecciones, que pasó por el debido proceso de producción y de transportación a ese lugar. Okay, así que asegúrese de todos esos detallitos antes de ejercer su voto. Y una vez lo haga Gobe, ¿qué tienen que hacer? Una vez esa persona haga esa X dentro del recuadro, está ready, sale de, de la cabina de, de votación. Cafeta.
1: Si sí, usted va a la máquina, lo puede poner boca abajo su papeleta, no tiene que estar boca arriba. Eh, claro, está respetando el secreto de voto. Si usted tiene dificultad met al meterla, puede pedir ayuda a cualquiera de los funcionarios. Inclusive usted puede escoger el funcionario que le ayude, si quiere que sea o del partido al que usted milita, o el que o, o cualquier funcionario. Claro está, cuando usted mete la la papeleta y la máquina lee su papeleta si le falta alguna información, alguna X porque hizo alguna X de más o alguna X de menos y la intención de usted era esa como propósito de dañar la papeleta como tal usted le da el botón de votar si no, si es que no era su intención y creía que solamente era una sola X en algún candidato usted tiene la opción de coger la papeleta hacia atrás, el funcionario le va a preguntar eh, que si la intención era menos, menos X. Este, usted dice sí, pues entonces la inserta y le da a votar. Y eso cuenta como voto. ¿Está bien? Eso es wow. muy importante. Eh, otra de las cosas es que, eh, claro, está, acuérdense que esto es escrutinio electrónico. Okay. Es muy importante que usted lo sepa. Usted se puede llevar su propio marcador Sharpie, color negro. No tienen que eh, utilizar solamente el que el funcionario le entregue por la cuestión del COVID y etcétera. Pero eso es muy importante que usted lo sepa. Que cuando vaya a meter la papeleta, lo haga boca abajo para, para proteger su privacidad de voto. ¿Está bien?
2: Oye, Gobe y Peluá, ustedes saben aquí que yo soy así como que media antipolítica. Media, media, segura. Media, media, media antipolítica. Eh... Pero... Y la realidad es que mi conocimiento de política es bien bajo. <risa> honestamente, no sé mucho de política. Tampoco es como que sea un tema que, que hable mucho tampoco. so Ustedes dijeron que hay varias eh, papeletas y una de ellas era la del plebiscito. Yo he estado escuchando mucho eh, ¿verdad? respecto de eso. Mucha gente está hablando del plebiscito y honestamente yo no sé ni qué significa la palabra plebiscito. so Para todas esas personas que tienen la misma más duda que yo, expliquen un poquito del plebiscito y qué significa al hecho de uno votar así o no
0: Mira, el plebiscito jefa, básicamente es la consulta que se le hace al pueblo para decidir cuál es el estatus de preferencia eh, en cuanto a nuestra relación con Estados Unidos. Este plebiscito particular, eh, el de este año, porque es importante que sepan que Puerto Rico ha tenido cinco plebiscitos anteriores eh, y en algún momento que estemos hablando de datos históricos, pues ahí lo sacamos a pasear. Pero ya que hoy estamos así como rapidín dando las cápsulas, pues es importante que usted sepa que lo peculiar de este plebiscito son dos cosas. Primero, que la única opción que hay es una pregunta en cuanto a si los puertorriqueños queremos la estadidad, sí o no. Eso es lo único que usted puede elegir en esa papeleta. Si está de acuerdo con estadidad, usted va a marcar una X de que sí. Y si no está de acuerdo, pues en ese caso usted marca que no. De todas maneras, es importante lo siguiente, no importa lo que usted decida ahí, debe pensar que este plebiscito no es vinculante, al no ser vinculante significa Correcto. que no tiene la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, así que estamos desperdiciando dinero en una papeleta extra, mi gente, porque no lo van a tomar en consideración. No importa qué porciento de gente vote en esa papeleta, no importa cuáles sean los resultados de esa papeleta y si son válidos o no, la realidad es que para el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna validez. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo dijo, el Congreso de los Estados Unidos lo dijo, no otorgaron dinero para eso y el dinero que se utilizó fue dinero nuestro. Así Eso que básicamente así. fueron unos milloncitos adicionales que no estaban proyectados y que tuvieron que incluirse a última hora para esta papeleta. Así para es, una pues, pregunta
2: pues, que realmente no tiene validez. No, exactamente,
1: Tamara. Para, supone que para, que, para que un plebiscito sea válido o tenga ¿verdad, una buena estructura, tiene que primero que enseñar las otras alternativas de estatus. Estado librismo, eh, la independencia, eh, la estadidad, el anexionismo, ¿verdad? Pero tiene que definir cada una. El último plebiscito que hubo, en donde estaban definidos cada una de los de los de las ideologías, vino Aníbal Acevedo Vila y tiró una, una quinta columna, que es la, la columna que muchos conocemos como la de ninguna la,
0: de ninguna las anteriores. de las anteriores.
1: Eso dañó el proceso, porque entonces eh, eh, lo que creó fue un nicho un nicho eh, real de la política aquí en Puerto Rico. Y claro está, la importancia de la ideología en Puerto Rico es que es, es nuestra base en nuestras relaciones con el mundo. O sea, si nosotros no definimos eh, el estatus como debe ser, no con este plebiscito que no es vinculante, como debe ser nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra relación con la, la, el mundo eh, internacional. Vamos
0: a seguir en lo mismo. Pero. Y ciertamente, se tiene que llevar, Gobe, ciertamente este, aquí vemos claramente cómo el mismo gobierno juega con la ideología política. ¿Verdad? Correcto, Hace todo un issue, todo un issue, toda una estrategia detrás del estatus político de, de Puerto Rico que Como muchos saben, eh, quien único puede decidir sobre eso es el Congreso de los Estados Unidos, y es lo que reafirma que, en efecto, nosotros tenemos una relación colonial. Así que ojo con todas estas campañas engañosas que se han creado alrededor de, de este plebiscito, porque la realidad es que nuestra ciudadanía no está en juego. Nosotros desde 1917 tenemos ciudadanía estadounidense, uh -huh. eh, lo que algunos le llaman ciudadanía ah, no, no, americana.
2: No, 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 no necesitamos green card.
0: No necesitamos el green card. Por eso usted viaja a cualquier territorio de los Estados Unidos con su licencia de conducir y no necesita ni pasaporte ni green card. Eh, así que eso no está en juego. Cualquier anuncio que haga alusión a que nosotros somos unos malagradecidos como hay algunos por ahí que, que se están proyectando en Televisión Nacional y en y, y en YouTube. Este, oh, sí. Está fuera de la realidad, ¿ok? Y lo que buscan es manipular cómo nosotros tomamos decisiones en base a preceptos que no son reales. Así que, los invito, ojo con todas esas propagandas.
1: Sí, yo los invito a ver en, en lo pueden buscar en YouTube eh, en un debate entre Hernández Colón y Baltasar Baltazar hace, eh, se podría decir que hace 40 años atrás y es el mismo discurso de los populares y los PNP, los PNP diciendo con su discurso de terror de que los separatistas populares eh, van a hacer que nuestra relación con los Estados Unidos se acabe y van a recoger todos los, los Walgreens y todas las carreteras las van a enrollar y se las van a llevar de Puerto Rico y vamos a vivir en tierra. Eso no es cierto, mi gente. Eso es un no es, discurso no, de
0: odio que sí, que ciertamente tenemos que romper. Eh, y si tú escuchas a Pierre Luis y
1: escuchas a Charlie, eh, están hablando exactamente lo mismo que hace 40 años hablaron
0: en un debate Hernández Colón y Baltasar. Gente, y recuerde que estamos, estamos eligiendo a un, un administrador político. de la colonia. No estamos eligiendo ni la estadidad, ni estamos eligiendo la independencia. Así que si usted entiende que hay buenos candidatos fuera de los partidos principales, go for it porque eso claro. no significa que se van a limitar las ayudas federales, eso no significa que mañana se van a recoger las carreteras y comienza la República puertorriqueña, eh, y tampoco significa que hay un compromiso para que seamos un Estado de la nación estadounidense. Así que, Oye, ¿han ganado cuántas
1: eso. veces los los, los, eh, los del Partido no Progresista y hemos sido Estados? No... No, Nunca. eso
2: tiene que pasar a una consulta. Oh, esto es como mucha información. <risa> <risa> esto es los ojos a la gente y de verdad que eh, ha sido, yo pienso que et, esta es la mejor manera de uno también proponerle, el, ¿verdad? Que la gente abra su mente y su y su inteligencia a lo que estamos hablando porque mucha gente siempre se encajona rojo o negro, eh, perdón rojo o negro, <risa> rojo y negro Ajá. estudio, eh, rojo o azul para los eh, para la política y verdaderamente nadie, a veces la gente no, no se pone a ver eh, los otros candidatos simplemente porque no son de su misma ideología, pero hablando de esto, expliquen ahora la papeleta legislativa. Ya hablamos del plebiscito, ya hablamos eh, verdad de sí o no. Ahora explíquenos qué es eso de la papeleta legislativa. ¿Qué es lo que verdaderamente eso va a decidir? Bien, en el caso de lo de la papeleta legislativa, primero usted
1: elige a su representante por distrito. verdad. Si usted, por ejemplo, en mi caso yo soy San Juan, yo soy precinto 3 en, en San Juan. Hay varios este, eh, distritos. Hay, hay cinco ah, distritos. Hay en cinco San Juan. distritos y en, en alrededor de la, de la isla. ¿Qué es la hay? Distritos. Distritos son poblaciones de, por ejemplo, en el caso de San Juan, el,
0: el, lo que es el distrito 3, lo que hace es que acumula un, una población. Oh. Al San Juan entonces... ser un, un pueblo tan grande en términos de población, oh. ¿verdad? De hecho, San Juan es uno de los municipios con mayor población en Puerto Rico. Pues hubo la necesidad de dividirlo para facilitar quiénes son esos representantes. ¿ves? Oh. En el caso de los senadores, pues no afecta mucho porque solamente hay ocho distritos senatoriales. Correcto. Pero en el caso de los representantes, pues hay 40 distritos representativos, así que por eso la necesidad Exacto. de esas subdivisiones pero no se preocupe porque siempre y cuando usted sepa ¿Cuál es su centro de votación? A usted le van a dar la papeleta eh, de, del distrito al que, que, al que usted que le representa. Correcto. Okay. Así que no se preocupe por eso. Eso es algo muy técnico. Eh, que después que usted esté en el colegio de votación, correcto, lo demás es parte, de, es parte del proceso. Y importante okay. notar que en esta papeleta son cinco marquitas. Si usted va a okay. votar por candidatura, son cinco únicas marquitas las que necesita hacer en esta papeleta
1: si puede vernos en YouTube eh, va, va a haber un modelo de legislativo en el caso de distrito representante de distrito se escoge uno solo en el caso de los senadores por distrito se escogen dos y ahí hay tres X que ya está haciendo luego de eso usted tiene para escoger un representante por acumulación a uno solo, ¿ok? Y ahí entonces son 4X en esta que estamos, que es la legislativa, legislativa, perdón. Y el Senado por acumulación también lo mismo, usted escoge uno solo, ¿ok? Nos coge a todos, porque ahí entonces se daña la papeleta. Hay tres formas de votar. Está el íntegro, está el mixto y está el voto por candidatura. Okay. Si usted votó por íntegro, es debajo de la insignia del partido de su preferencia. ¿eh? Y tiene que ah, ser la X en bien. la parte de abajo de esa insignia. Si es la palma es el PNP, si es la pava es el Partido Popular, si es la banderita del Partido Independentista, la V de Victoria Ciudadana. Y en el caso de proyecto Dignidad, que tienen su, su, su insignia.
0: Si usted quiere eh, votar, en ese, caso, ah. en ese caso, si una persona vota íntegro, ¿tendría que hacer otra marca en algún lugar en la papeleta?
1: Lo puede hacer. De hecho, en la parte de los senadores por acumulación de su mismo partido, usted puede elegir cuál es el que usted prefiere de esos eh, senadores por acumulación. Escoge a uno. Si no escoge ninguno, automáticamente su voto va para el primero en la línea.
2: Y ese es el que oh, va a wow. coger el voto. ¿Okay? Eso es interesante saberlo. Si puedes repetir eso nuevamente, porque yo creo que eso es algo importante que la gente probablemente no sepa, que si usted no hace una marca en la parte de abajo para escoger a esa persona, va al primero de la línea. Correcto.
1: En este caso, en esta papeleta que se está enseñando, que es la del, precinto, del distrito 3, perdón, de San Juan, si se fija... En la parte del medio están los, los representantes por acumulación y en la parte de abajo están los senadores por acumulación. Vamos a ver un partido en específico que tiene bastantes senadores. Por ejemplo, vamos a suponer el Popular. En el Popular, si usted le hacen insignia debajo de la pava, que dice Partido Popular Democrático, en la parte de representantes por acumulación, quien va a recibir ese voto por representante por acumulación es Jesús Manuel Ortiz González. Y el senador por acumulación sería a Zaragoza Gómez. Esos son los que van a recibir el voto por el íntegro. Si usted marca en otro, entonces se le va restando a ese primero, a Zaragoza y a Manuel Ortiz. Oye, Vivi,
2: pero una pregunta. So, ¿y si.? Es que, ¿y por qué? ¿Y cómo escogieron ese primera, esa primera persona? ¿Es por, por como que cuán es, es bueno o mala sean su candidatura o cómo Excelente fue eso? pregunta. En las
1: primarias se establece por los votos recibidos. Si, se ref si nos referimos al partido nuevo progresista, Tomás Rivera ya fue el, el de menor acumulación en los votos primaristas. O sea, él por poco se queda fuera dentro de, lo, de los seis candidatos para senador acumulado. Así que por oh. eso es que él está abajo en lo último. Okay. Está
0: bien. Ahora, es Ahora, importante denotar, ya, ya la GOVE nos ha hablado un poco, ¿verdad?, de ese voto íntegro y, y de cómo hacer el voto íntegro. Y si tú quieres otra persona del partido eh, en el que tú militas que entre, pues debes hacer la especificación con tu X al correcto. lado de, de su fotografía. Porque de lo contrario va a entrar el que esté primero en la lista de ese partido. Recuerde que en este caso los partidos de usualmente de mayoría, el partido nuevo progresista, el partido popular, eh, pues tienen mucho más candidatos que los otros partidos. Eh, así que nada, denota o especifique cuál es ese candidato por acumulación que usted uh -huh. tiene de preferencia si no es el primero en la lista. Ahora, es importante también recalcar el voto por candidatura. Y eso fue lo que hace unos minutitos le hablé de si usted quiere votar por candidatura, necesita hacer 3X, adiós, 5X, perdón, en esa papeleta y únicamente 5. Y esto es un orden, mi gente, esto es leer su papeleta. Y marcar en orden. Si usted está de frente a su papeleta, va a tener estas cinco líneas y haría 1, 2, 1, 1. Ese es el orden en el que usted tiene que votar. Uno Correcto. por distrito, un representante por distrito, dos senadores por distrito, un representante por acumulación y un senador por acumulación. ¿Okay? Así que si eso es too much for you, 1-2-1-1. Uno, uno, uno. Ese es el número mágico que necesitas aprenderte para, para aniquilar esta papeleta y que tu voto cuente. Y yo quiero hacer una salvedad en la papeleta legislativa porque si usted estuvo pendiente de las noticias el año pasado, el 2019 fue un año de muchos cambios en Puerto Rico y entre esos cambios fue que nosotros destituimos a un gobernador y mucha gente se dio la oportunidad de exigir un cambio en nuestro gobierno. Gente, si nosotros queremos validar ese proceso, es necesario que en la Asamblea Legislativa nosotros podamos acumular, ¿verdad? O acomodar gente diversa gente que realmente representa los intereses de la clase trabajadora, de la comunidad LGBTQ+, de las mujeres, de los negros, ¿verdad? Que haya toda una diversidad de personas que obligue a, a la conversación, al diálogo, a crear alianzas entre ellos mismos para poder legislar en pro del beneficio de los puertorriqueños. Oye, elua muy cierto. Y una de las cosas más importantes que
1: usted también tiene que ver cuando va a votar, y Claudio Martínez, eh, un poeta argentino, decía que cuando usted va a hacer esa cruz en esa eh, caseta eh, electoral, usted pone tres cosas en esas cruces. Honor, libertad y conciencia. Y lo que queremos llamar es al voto de conciencia. Si el verano pasado nos tiramos a la calle para cambiar las cosas, sacar un gobernador, y hacer, hacernos escuchar de que no necesitamos esperar las elecciones para sacarte de la silla. También es importante que usted cuando vaya a votar piense en su vecino, piense en sus hijos, piense en su sobrino. ¿Cómo le va a afectar de aquí al futuro las decisiones que tomen esos partidos o esos candidatos? Así que la, la pregunta es... ¿Qué es más importante? ¿Votar por partido o votar por candidatos que valgan la pena?
0: Mire, y tenemos que, tenemos que derrocar ciertamente las mayorías de colores en la asamblea legislativa. El gobernador es importante, sí, porque es el líder, es el que ayuda a que el equipo se estructure. Eso es importante, pero es mucho más importante crear un equipo conscientemente que juegue, que mueva ficha, que cree estrategias verdadera. Y eso solamente lo vamos a lograr con la diversidad. Así que, mi consejo, y si usted se lleva algo de esta pelúa politiquera, aficionada, eh, historiadora en formación, vote por candidatura, busque quiénes son los representantes y los senadores de su distrito y utilice El voto su conciencia su voto inteligente y vamos allá oye y
2: hablando de verdad de esos gobiernos y esos gobernadores ustedes díganme su opinión al respecto de los candidatos que tenemos cuáles son verdad sus opiniones al respecto de los candidatos porque ya hemos hablado de cómo hacer la papeleta yo sé que esto es como que muy excitement aquí está Ellas están emocionadas por hablar de esta parte
0: tiraste eh, no, el sorteo tiraste el wheel para saber cuál es el candidato que va primero <risa> <risa> Pero tú sabes, en todos debería... los debates hay un sorteo hay un orden <risa> so,
2: dígame, dígame cuáles son los candidatos vamos, empieza tú eh, eh, Gobe
1: mira, eh, empezando un poquito por Pedro Piel Luisi primeramente él tiene un bachillerato en historia estadounidense en, en Nueva Orleans, en, en el 81, y tiene un Juris Doctor en el George Washington University, en Washington D.C. desde el 84, y fue admitido a la práctica de la abogacía en Puerto Rico y en el Distrito Colombia. En el caso de su práctica, recuerden que él fue secretario de Justicia durante la administración de Pedro Roselló en donde eh, durante este tiempo... Hubo eh, acusaciones de corrupción, pero en ese momento él no eh, hizo pesquisa ni emociones en relación con eso. Fue a su salida que entonces salieron los 40 ladrones de, del gobierno de Pedro Rosellón. Uh -huh. Y recuerden que él fue comisionado residente en, del 2009 al 2017. Y claro está, dentro de sus propuestas, eh, sus propuestas establecen en educación el sistema Montessori, eh, no muy diferente al Partido Popular. Y claro está este, aumentar el acceso a, a escuelas vocacionales especializadas en bellas artes y en deporte. No sé si han visto sus anuncios, pero en sus anuncios casi todo el tiempo son con músicos o con músicos con diversidades funcionales. Eh, en el caso del desarrollo económico, pues él fue abogado de la Junta eh, de Control Fiscal. Él cree que si él gana, eh, él puede representarnos directamente sin ningún intermediario. Y claro está, él lo que va a hacer es, como él fue uno de los propulsores de la ley promesa, pues es lo que va a, a continuar la cooperación con la Junta. Y en el caso del medio ambiente, pues... Él cree en, en un proceso de, de asegurar eh, o, o promover la energía renovable, cosa que estos últimos, uh, estas últimas administraciones han querido dar. Él no cree en la salud universal. La salud universal es, es para que todo el mundo tenga acceso y no intermedie una aseguradora.
0: Eso Coe, es básicamente de... lo que es el resumen. Antes de movernos a otro candidato, yo creo que es importante destacar que en los últimos días eh, salió una joven acusando a Pedro Pierluisi de acoso sexual, oh, eh, y yo creo wow. que es un tema que no podemos pasar de largo. Eh, va a quedar en nuestros oyentes y quienes nos están viendo a través de YouTube, eh, pasarle factura a Pedro Pierluisi, pero entiendo que es algo que debemos prestarle atención. Sí, ciertamente, estamos a días de, de las elecciones y cualquier cosa puede pasar, sabemos que es muy de la política, que se saquen pañitos sucios, algunos son reales, Correcto. otras cosas son fuera de contexto. Sin embargo, eh, nosotros no podemos permitir que nadie, que nadie, eh, haga acercamientos que no son ni requeridos ni aceptados y tenemos que expresarnos públicamente en contra de eso ¿verdad? y tenemos que repudiarlo si en Oye, efecto sí, si, sí, si en efecto que... esta persona hizo eso eso está mal y él no solamente debe claro. pedir disculpas públicas, yo creo que eso automáticamente lo incapacita para ser el líder que nosotros necesitamos en mi claro. opinión lo, Muchas otras cosas también lo incapacitan, pero ciertamente esto demuestra su actitud de macharrán hasta cierto punto y cómo el poder va por encima de cualquier. De exactamente, va por encima de, de cualquier cosa. Así que ojo con los comentarios que podamos hacer respecto eh, a esta muchacha que uh -huh. salió públicamente Muy importante. en estos días. Eh, tal vez no conocemos toda la historia, pero por el hecho de que no la conocemos tenemos que expresarnos en contra de lo que es el acoso sexual y claro. pues esperar a ver cómo se resuelve esto, ¿verdad? Oye, Pero, si eh... sea
1: cierto o no, hay que respetarla. Porque eh, ella se expresó en algo que le sucedió o, o sea cierto o no, sea estrategia. Exacto. O sea, que, que hay que respetarlo. Y más cuando él lo está negando, eh, o sea, Pierluisi está negando de que no hubo acoso sexual, que siempre la trató con respeto. Pero sin embargo, cuando sacaron las fotos de la nena de Valentina, de la hija de, de Alexandra Lúgaro, él estuvo ahí detrás como que habían sexualizado a esa niña, etcétera, etcétera. Oye. Ahora es tu turno de asumir las consecuencias en lo, eh, en, en lo que es esto. Así claro. mismo,
0: doble estándar. Doble y es algo que como mujeres no lo podemos permitir. Yo creo que independientemente eh, en qué momento esta muchacha decidió hablar y sacar esto a la luz pública, y volvemos, aún no teniendo tal vez toda la información que hasta cierto punto ni la necesitaríamos, porque esto es algo que que quien lo vivió fue esta persona, eh, el acoso sexual está mal. Y no debe permitirse en ninguna esfera, ni pública, ni privada. Así que el que, el que es partidario no, y... de eso, que asuma postura y, y que pague las consecuencias. Así Ahora que... mismo, el hecho de que ella tuvo el
2: valor y, y esa sabe, el valor de salir en público, porque verdaderamente tú estás poniendo un target en tu, en tu espalda, de que... ¿sabes? Estamos en las elecciones. so Yo no sé mucho de, de, de exactamente lo que pasó, pero solamente de saber que fue un caso de sexual harassment, uno tiene que simplemente pararlo en seco porque nosotras las mujeres necesitamos tener eh, ese respeto. Independientemente haya sido un bochinche, o sea, realmente uno no puede permitir que esos bochinches tampoco, si no fue realmente cierto, uno no puede permitir que tampoco... Eh, degraden a la mujer de esa manera, claro. so, verdaderamente hay que tener un stand al respecto de, de que el, de que el eh, acoso
0: sexual no se puede permitir. Así mismo es, así mismo es. Pues nada, continuamos y nos toca hablar un poco de Eliezer Molina, que es uno de los candidatos eh, más nuevos eh, si, si queremos utilizar esa, esa palabra, eh, él no tiene experiencia en el ruedo político. Básicamente, su preparación académica es en ingeniería eh, y su trabajo o su experiencia laboral es a través de una compañía de construcción que según él es pequeña. Eh, y por otro lado, eh, pues él en los últimos días se dedica a ser agricultor de su finca eh, entiendo que es en el pueblo de, de Maricao, él es caficultor y tiene aparentemente otros, otros productos. Eh, en cuanto a lo que son sus propuestas para Puerto Rico, eh, son bastante variadas, de hecho no tiene propuestas para todos los asuntos importantes que en otras ocasiones nosotros tendemos a, a señalar o priorizar eh, o tener de prioridad, debo decir, eh, pero algunas de las cosas que podemos reseñar es, número uno, el hecho de que él quiere que las escuelas sean tipo cooperativas y da, asignarle escuelas a los maestros y a los líderes o administrativos escolares para que sean estos los que tomen todas las decisiones y manejen todo el presupuesto. Así que eso es algo un poquito diferente a lo que tenemos en, en la actualidad. Eh, también tenemos fomentar la creación de planes de negocio. Parte de su discurso ha sido que debemos cambiar de una economía de consumo a una economía de producción. Así que como parte de eso, él propone que se le enseñe a los jóvenes y adultos a crear sus propios planes de negocio. Ahora, ojo, es importante denotar aquí que sí, eso suena súper bonito, pero él no nos dice cómo. ¿Cómo se va a realizar eso? Y en un plan tan ambicioso como ese, yo creo que es de suma importancia que nosotros identifiquemos cuáles son los pasos a seguir para movernos a eso. De lo contrario, suena, suena bien bonito. Palabras bonitas. Este, uh -huh. Palabras bonitas, pero en la práctica, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿es real? Eso puede implementarse en cuatro años, puede implementarse en uno, en dos. ¿sabes? Se puede encaminar eh, Puerto Rico en la fase que está ahora mismo eh, para moverse a eso. Así que en ese sentido yo lo encuentro un poquito irrealista. Eh, otro de los puntos que tiene es promover la autosuficiencia eh, asignándole verdad, otros incentivos eh, a los agricultores eso era despedarse, él se autodenomina agricultor y tiene una finca, así que tenía que, que legislar algo para, para los agricultores, sin embargo yo creo que, que le falta desarrollar mucho, la agricultura en Puerto Rico está muy atrás, porque nosotros lo dejamos atrás por un sinnúmero de, de cosas, específicamente porque históricamente se nos ha llevado al monocultivo, en vez de tener muchos uh -huh. cultivos. Así que eso es parte del problema. Y volvemos, el cómo lo vamos a hacer es importantísimo determinarlo. Y por último, entre los aspectos que yo entiendo que, de, que debían resaltarse es la oficina de, de cumplimiento que él propone, que es básicamente una oficina para fiscalizar eh, a los jefes de a los jefes de agencias y poder eh, eliminar un poco la burocracia que se da en las distintas en las distintas agencias eh, no sé verdad eso sería abrir más oficinas es más presupuesto así que no sé si si eso realmente puede ser una una propuesta sensata en estos momentos, además de que recuerda que tenemos a la Junta de Control Fiscal, su uh -huh. posición es en contra totalmente de la Junta de Control Fiscal, habría que ver cómo eso parea hasta cierto punto. Eh, jefa, vamos a hablarle un poquito, vamos a hablar un poquito sobre el Partido Popular, ¿qué tú crees? ¿Te gusta el Dale. rojo? ¿Te gusta el rojo? <risa> Bueno, el no rojo. Es rojo.
2: No ese tipo de rojo del que estás hablando, pero ah. el rojo el rojo sí. Ah, okay. Okay. ah,
1: Mira, vamos a hablar un poquito del Partido Popular Democrático, tiene un, un candidato a gobernación que es este el alcalde actual de Isabela, eh, que se llama Carlos, eh, Carlos Delgado. Eh, conocido también como Charlie, es producto del sistema de educación pública, tiene un bachillerato en administración de empresas con concentración en mercadeo en la Universidad de Puerto Rico. Eh, él, su experiencia básicamente es como alcalde desde el 2000, ya lleva cinco términos, eh, tiene un superávit, eh, o por lo menos lo presume en su pueblo, Isabela.
0: Y mira eh, que lo presume, aunque bastante. Isabela es un poco sucio, pero, pero vamos allá. <risa> <risa> Ay, perdón, estamos al aire. <risa> la, la cuestión es que él, él
1: presume el superávit, pero su población en su pueblo sigue pobre, sigue pobre, y, y es lamentable, ¿verdad? Es un pueblo muy lindo, es un pueblo costero. Eh, pero nada, es, esa es su carta de presentación como candidato de gobernación. Eh, aunque, ¿verdad? Tiene uno un logro en su, en su pueblo, que es un hospital que se llama el Centro Isabelino de Medicina Avanzada, o mejor conocido como CIMA, en donde hacen las pruebas también de COVID eh, de forma gratuita, los rapid tests como tal. En educación, él promueve el modelo de Montessori, y también este promueve escuelas especializadas o por lo menos 60 en municipios de Puerto Rico especializadas a eh, que se determinarán por una conversación con la comunidad escolar, los sectores empresariales del área y los gobiernos municipales. Así que es una conexión como tal. Y claro está, en el caso de lo que es el desarrollo económico, él se va a sentar a hablar con la Junta de control fiscal en relación con el presupuesto y claro está quiere implementar medidas para que los municipios sean los que manejen los servicios eh, básicos como tal, desligando o descentralizando lo que es el gobierno en el caso de lo que es la salud él quiere eh, expandir eh, lo que es actualmente la, el Medicaid ¿verdad? ¿verdad? Eh, para Pedrito Pérez, el pintor, Medicare y Medicate es lo mismo, pero Medicaid es reforma en arroz y habichuela. Y lo que queremos este, establecer, en este caso eh, Charlie, él cree en que debe entonces las tablas de ingresos deben aumentarse para que entonces más personas puedan cualificar para la reforma. Y por último, en el caso del medio, oriente, el, el medio ambiente. Él promueve, eh, promueve que la Universidad de Mayagüez eh, sea propulsor de, de energía renovable. Y claro, esta, esta propuesta es de dentro de 10 años, como tal. En cuanto a la corrupción, eh, no es tan diferente a, al Partido No Progresista, básicamente los dos comparten lo mismo. Dímelo, Pelúa.
0: Jefa, Mencioname estás ahí. Un... Jefa, jefa, la jefa está, mira, atenta, atenta, atenta a todo lo que <ríe> ella no está, está anotando. Haciendo. Ah, mira, estoy anotando la clase de historia. Adiós. De repente, ¿Qué de repente suspiró ahí. ahí. <ríe> importante, oh. jefa, importante. Este, la energía renovable cuesta Y a veces no es un poquito de, de lo que cuesta, es como es viable. Eh, para aquellos que no sepan, nosotros tenemos eh, molinos de viento, eso es energía eólica y la realidad es que no producen lo que se supone y costaron millones y millones de dólares, se pusieron en Santa Isabel. Y produce
1: creo la... que un 15% o 20%, ni siquiera el 30%.
0: Así que a veces es un poquito más allá de, de lo que se propone. Volvemos, es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos funcionar? ¿Y cómo se llega? Claro. Exactamente. ¿Y cuánto nos va a dar? Porque es como cuando tú compras algo. Eh, tú le vas a exactamente, sí, podemos hacer una inversión, pero ¿cuánto le vamos a sacar? Si no le vamos a sacar lo que costó y más, entonces no es funcional. Y sí, yo apoyo este, la energía renovable, pero tiene que ser a largo plazo, y tiene que ser de una forma que realmente nos dé resultados como país, como ¿Y país. Problema, y el problema que está habiendo ahora
1: mismo en relación con la energía renovable, es que es, compañías que aportaron o donaron a las campañas políticas de lo que conocemos con los partidos eh, como el, el, el PNP y el PPD, lo que ha cre creado es una corrupción o sea, hasta en las carreteras, mira a Fortuño por ejemplo, después que terminó su término de, de gobernador ¿dónde está trabajando su esposa? ¿y dónde está trabajando él? precisamente en, en Metropista o sea que todo esto hay que ver qué candidato no va arrastrando los amiguitos del alma la que donan en sus campañas. Exacto. A la a sí misma. Los favores. Los favores. Y que sean productivos, porque ahora mismo pusieron esa, eh, eh, esos molinos hace varios años atrás. ¿Qué compañía la trajo? La trajeron, ¿verdad? este Unos donantes que, que le dieron al Partido Nuevo Progresista. ¿Ha sido efectivo? No, no lo ha sido. No lo ha sido y tampoco lo han implementado en otro sitio y además de que la
0: pusieron en un terreno que se puede hasta sembrar. Que tiene siembra, Qué de fértil. hecho. Que tiene, tiene siembra, están alrededor. Exacto. Eh, mira, hablemos un poquito de, de Dalmau. Eh, Dalmau es el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. Eh, en estas elecciones ha dado mucho, mucho que hablar. Así que les voy a decir algunos Ay, no. detalles de él, eh, él tiene una preparación en ciencias políticas y tiene un Juris Doctor, este, eh, en adición a eso yo creo que a diferencia de otros candidatos Dalmau se ha construido, ¿verdad? él, él ha creado su camino eh, a este momento de su carrera política, ¿verdad? Y cuando digo eso es porque él empezó desde abajo en el partido independentista puertorriqueño, eh, ha sido secretario general ahí, comisionado electoral este, y candidato a la gobernación, que es lo más reciente, aunque en las elecciones eh, del 2012, si no me equivoco, él también fue candidato a la gobernación. Ahora hay que destacar que este momento es ciertamente su momento decisivo ¿verdad? O, o, o el momento donde más ha brillado yo creo que él ha puesto una línea en lo que es este nuevo partido independentista se dice mucho del partido independentista eh, de hace muchos años pero el que está saliendo a la luz hoy eh, dirigido a, en cierta medida por Juan Dalmau es un nuevo partido independentista, y lo vemos hasta en la plataforma que tienen. Eh, jefa, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, te voy a preguntar que en, cuando estabas empezando a hablar sobre su
2: educación, dijiste que tenías un Juris Doctor. ¿Qué, ¿Qué es significa ser eso? Obra,
0: eso? Donena, ser abogado. Ah, okay. <risa> 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 en Arroyo Bichola, eso es ser abogado, mi gente. Oh, ok. Sí. Eh, él estudió Derecho, derecho. tiene una maestría en Derecho y también tiene eh, un doctorado en, oh, en Derecho okay. de la Universidad de Harvard, y es profesor también en la Universidad Interamericana oh, wow. de Puerto Rico. sí Correcto. De verdad, wow. Sí, sí. sí. Eh, también, hay que, también hay que destacar que en este cuatrenio, la parte de su experiencia ha sido como senador, su primera vez en la Asamblea Legislativa como senador en el 2016, y pues ha hecho un buen papel, la realidad es que se ha dedicado a fiscalizar y también a abogar eh, por unas agendas particulares como la comunidad sorda, eh, el ambiente, las escuelas, llevar internet a diferentes lugares, así que eso son cosas que no, no debemos pasar por alto. En cuanto a la educación y sus propuestas, pues él... Eh, en su plan de patria nueva propone una autonomía a las escuelas o darle mayor autonomía a las escuelas y pues eso básicamente lo que significa es que eh, tanto el director como lo que es la administración escolar en el plantel eh, se apodere de todo el andamiaje administrativo que requiere correr una escuela y pues puedan llegar los recursos que es lo que no llega ahora porque tenemos un sistema centralizado eh, y así sucesivamente Pero, ah, Dime. y pregunta, tú como maestra
2: tú crees que eso es una buena opción para las escuelas tú como maestra, que tú estás ahí en, en, adentro, tú crees que Mira. eso es algo bueno o, o realmente no es algo que es conveniente y esta es tu opinión, vamos a aclarar esto, ella, verdad, ese es tu trabajo eh, profesional so, esta es
0: simplemente una opinión de una persona, claro este, Mira, y ciertamente como hemos dicho anteriormente, a veces también se trata de cómo vamos a alcanzar esa autonomía, eh, claro. en palabras suena, suena bonito, es alcanzable, pero tienen que hacerse unas cosas a nivel central para despolitizar entonces eh, esas cadenas que rigen a las escuelas en particular y específicamente a las escuelas públicas que es donde se da esto, eh, y si eso se hace desde arriba, puede pasar. Realmente no es tan complicado, tiene que haber la intención, tiene que haber el plan, y pues ciertamente no se puede quedar en papel. Si, ah. es, si este es el plan, es ejecutable, pues si ganamos hay que ejecutarlo y tenemos que empezar por ahí, porque el gobernador que se elija va a asumir eh, su posición en enero y a partir de enero hay que comenzar a implementar todas esas propuestas eh, de las que hemos estado hablando en la tarde de hoy y que ellos han estado hablando en los diferentes debates y están en sus respectivas páginas electrónicas. Pero sí, eh, jefa, ciertamente suena, suena bello. Imagina la posibilidad de que un director pueda tener eh, acceso a elegir cuáles son los maestros con los que se quiere quedar cada año y no tenga oh, que wow. tirar a sus maestros que no son permanentes a un acervo de maestros para que pasen por una entrevista y vayan a una oficina para entonces ser asignados a una escuela y probablemente no te toque la misma escuela. Es un proceso verdaderamente tedioso. Así que volvemos. sería fabuloso Y gracias por sería. explicar eso.
2: Gracias por explicar eso, porque la realidad es que yo entiendo que la mayoría de la gente no sabía que eso era lo que sucedía cada año cuando ¿verdad? empieza el año escolar. ¿Cuáles son los struggles ¿verdad? y las complicaciones que los maestros pasan todos los años para tener un trabajo fijo?
0: Mira, y para intentar ser un poco objetivo, aunque debo aclarar que la objetividad no existe, gente. Nunca el vamos a poder el ser objetivo. No Este, La objetividad no existe. Eh, existen los argumentos, existen los hechos y nosotros tomamos decisiones y posturas en base a eso, pero para intentar presentar un panorama, eh, las diferentes propuestas de todos los candidatos y voy a terminar en, en un instante con, con el overview de Dalmau eh, para seguir moviéndonos, pero en el área de educación son bastante buenas, el modelo Montessori es un modelo de excelencia. Eso nadie lo puede dudar. Eh, también el modelo tradicional sigue siendo un modelo de excelencia. Volvemos, es cómo lo implementamos, es cómo hacemos llegar los recursos a ese salón de clase a ese maestro, a todas las escuelas. Es que tengamos facilidades, que, en donde los maestros y los estudiantes estén seguros, que la comunidad escolar esté segura y sobre todo que sea un sistema público. Y eso es una realidad, y lamentablemente aquí hay ciertos eh, partidos que favorecen lo que es una escuela charter, lo que son escuelas por vales, y mire, eso es privatizar el sistema público. Y un nene que vive en una barriada, que vive en un residencial público, que probablemente no tiene acceso a, a que su mamá, su papá, su cuidador pague una educación de excelencia, necesita que el Estado provea una educación de excelencia. Y en la medida en que la persona que esté ahí pueda utilizar eh, todas las estrategias posibles para hacer del sistema público uno de excelencia, it's worth it. Uh -huh. Y we need to try it. Pero privatizar el sistema público de enseñanza está mal. Y punto. No debemos permitir eso nunca. Eh, mira, moviéndonos un poquito y un poquito rapidito, <risa> este <risa> eh, eh, Dalmau también plantea eh, crear un departamento de protección ambiental eh, cree en el área de salud en un plan universal y eso contrasta muy bien con dos cosas primero con el enfoque salubrista que quiere darle eh a la seguridad, específicamente en cuanto a cómo se trabajarían las personas eh, drogadictas, sin hogar, etcétera, etcétera, eh, más que penalizar a esas personas eh, desafortunadas, pues él daría, o eh, por lo menos en su plan está expuesto, un enfoque salubrista y eso es importante porque otras personas también lo han propuesto a lo largo de los años inclusive desde la asamblea legislativa y los partidos de mayoría han cerrado los ojos y se han vendado en cuanto a eso y si usted vive en Puerto Rico sabe que cuando vamos a las avenidas principales, lo primero que vemos son personas sin hogar debajo de puentes, este que están en un círculo de dro dro drogadicción y de otras adicciones también. Y con laceración per
2: en, la, en el cuerpo, que no se las claro. tratan.
0: Problemas de salud mental, eso es la orden del día y también es un problema de seguridad. Así que claro. si no asumimos una posición salubrista al respecto, no va a haber mejoría, ciertamente. Y ya para finalizar con él, dos cosas importantes, declarar el estado de emergencia en cuanto a la situación de las mujeres en Puerto Rico con los feminicidios este integrar el currículo con perspectiva de género, claro está que va de la mano y también otros candidatos lo están proponiendo y no puedo dejar pasar esto la ley de protección del patrimonio nacional, yo soy maestra de historia, historiadora en formación y nosotros necesitamos nosotros necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional y no es solamente las estructuras porque gente nosotros estamos llenos de estructura colonial, que no necesariamente representa lo que somos hoy. Es defender nuestra documentación, lo que nosotros hemos hecho a lo largo del de desarrollo como pueblo puertorriqueño, nadie se ha expresado en cuanto a eso, el Archivo Nacional de Puerto Rico está lleno de, de ratones, los historiadores pasan un montón de problemas para poder ir al archivo, ahora mismo está cerrado, claro, por el COVID, eh, y tenemos buenos archiveros, tenemos buenos recursos, pero necesitamos el dinero para poder proteger esa parte de nuestra historia, esa parte de nuestra identidad como pueblo. Y si no comenzamos a hacer eso, al final del día podemos decir mucho de lo que es ser puertorriqueño, de lo que se siente ser puertorriqueño, pero en la práctica, si no tenemos el documento que lo confirme, no estamos en nada. Así que yo creo que eso es una muy buena iniciativa. Eh, de todo lo que leí, es una de las cosas que, que más me gustaron, por lo menos de... De Juan Dalmau. Así que, Gobe, háblanos un poquito de Lugaro. Pues bueno, mira, Alexandra Lugaro, ella fue candidata a
1: independiente en el 2016, si más se acuerdan. Ella, increíblemente, terminó la escuela a los 15 años.
0: Wow. Ella se
1: graduó de la eh, escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, que es parte de un sistema público modelo. Eh, luego de eso hizo un bachillerato en administración de empresa con una triple concentración en finanzas, mercadeo y economía en la Universidad de Puerto Rico. Tiene un juris
0: doctor. ¿Qué, en qué la es? universidad? De... Es abogada, es abogada también, es abogada. Ha experiencia, ha tenido experiencia en la abogacía también.
2: Tiene juris doctor en la Universidad son de abogados, Puerto Rico. Todos son abogados, vamos a decirlo así, casi todos son abogados.
1: Eh, eh, bueno, de los, de los seis candidatos, Pierre Luis Alexandra Lúgaro son abogados, eh, Dalmau es albo, abogado. Los otros no son abogados. En el caso okay. de Charlie, Charlie solamente tiene un bachillerato. Y en el caso de, de los demás, ah, bueno, está el Eliezer, doctor César Vázquez. Y en, en Ingeniería. Exacto. Ah, ok.
0: Y hay no, no todos son hay.
1: abogados. De trabajo, claro, okay. botica. Exacto. y entonces okay, ella prosigue. tiene también una maestría en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid dentro de su experiencia ella es abogada en el sector privado eh, di eh, directora de ejecutiva de la Corporación América Ponte y Asociados y Metropolitan New School of America o sea que ella le ha dado servicio eh, si no me equivoco Pelúa es título 1 ¿no? en relación con lo que es este en las escuelas eh, en general. Y claro, está dentro de su plataforma, antes ella era independiente y ahora está en el movimiento eh, Victoria Ciudadana a partir de, del 2018, podría decirse 2019. Aunque el movimiento en sus bases empezó en el 2017, promulgado por los sindicatos, especialmente el sindicato puertorriqueño de trabajadoras y trabajadoras. Para aquellos que no sepan. Eh, un punto clave aquí en relación con los sindicatos y la importancia de ellos en los movimientos políticos. Eh, a nivel histórico, internacional, los partidos políticos, muchos de ellos, fueron fundados por uniones. Así que es importante que los sindicatos se, envuel se envuelvan en, la, en, la, eh, en los entes político, porque así puedes adelantar agendas de reformas laborales favorables a los trabajadores y trabajadoras del país. Así que eso es muy importante. Pero entrando dentro de las propuestas de Victoria Ciudadana y, y con, como lugar o, eh, en, su, en su participación, en la educación ellos creen en poner un currículo de perspectiva de género y claro, está de un currículo de derechos humanos. Y perspectiva de género es bien sencillo. Esto es eh, para poder, eh, claro, claro está, enseñarle a, la, a, a los niños y a las niñas eh, el sentido de igualdad es terminar con la violencia de género, es terminar con las desigualdades, ya sea en, en los roles en que asumimos en la sociedad. Eh, o sea, que, que realmente lo que han tergiversado de lo que es perspectiva de género, no es. Bueno, saber ¿De, de que hablan de la importante. ideología de género. <risa> eso no es una ideología. <risa> hay alguien por ahí que, que cuando Pelú les hable, eh, van a saber quién es el que dice que es una ideología la perspectiva de género Mira y es y importante realmente aclarar
0: no. que la perspectiva de género es un concepto amplio este, pero eso no significa que le van a dar clases de, de sexo a sus hijos en la escuela no. eso no es lo que significa ya no que Así que ya lo dan con la clase de salud es eh, claro y la clase de paternidad y maternidad responsable eh, así que el que le diga eso pues de desconoce totalmente lo que significa la perspectiva de género y yo le invito a que si usted todavía está confundido con, con, con las especificaciones cuando se habla de perspectiva de género, mire, búsquelo, edúquese un poquito, eh, pero no le pongo una X sin reconocer cuáles serían los beneficios de integrar eh, esa estrategia al currículo de los niños y niñas en la escuela y cómo eso nos ayudaría a evitar tanta desigualdad y sobre todo tanta violencia de género, ¿ok? Yo creo que, que lo más importante aquí es que eventualmente nosotros podamos erradicar la violencia de género. Está mal cuando los hombres le dan a las mujeres, también cuando las mujeres le dan a los hombres, pero la realidad es que quienes han sido objeto a través de los años, de violencia ha sido de parte de los hombres hacia las mujeres, y no nos podemos cegar ante eso, el que le diga ah, pero es que a las mujeres también le dan a los hombres, sí, es cierto, pero ¿cuál, a través de los años, ¿cuál cuál ha sido la tendencia? La tendencia ha sido al maltrato, la tendencia ha sido, ¿verdad?, este, a minimizar cuáles son las aportaciones de las mujeres en la sociedad, la tendencia ha sido a matar a las mujeres por el hecho de que son mujeres, ¿Ves? No hay otra cosa envuelta es por el hecho de que son mujeres. Así que, nada, una gotita de saber de paréntesis. Seguimos.
2: Eso es así, muy importante. Vamos a dar
0: paréntesis. Se
2: sigamos con el lugar.
0: <risa> otra de las cosas que ella también
1: establece y en su agenda eh, urgente es el aumento en el salario de los maestros y servidores públicos. En el caso de los de del desarrollo económico, ella rechaza toda política de privatización, ya sea la autoridad de energía eléctrica o las la autoridades de acueducto, también desea erradicar la pobreza en, en 15 años y corregir progresivamente las desigualdades de ingresos y los salarios. Todavía, eh, hoy día, al, al siglo XXI, los hombres y las mujeres en las mismas posiciones, en muchas de ellas, no ganan lo mismo. Y eso es parte de las desigualdades salariales. Yo no sé si ustedes han visto cuando dan las series de baloncesto, que especialmente la de WNBA, el de las mujeres. Claro. Hay anuncios que tiran a los, que los, los hombres que son de la NBA, del área de masculina, tirando este anuncios como que apoyen a las mujeres en el baloncesto, también se merecen el mismo salario que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso todavía no se ha dado. Y eh, históricamente, a, en, eh, no tan solo en el deporte se ha dado, también se ha dado en el sector privado, inclusive hasta en los altos puestos políticos de, como funcionarios. Wow. En el caso de, de lo que es la Junta de Control Fiscal, ella ha repetido en varias ocasiones y el movimiento también en definir si es constitucional o no la Junta. Y claro está auditar la deuda, que aunque Pierluisi habló también de auditar la deuda, ella habla de auditarla para ver cuáles son las partes ilegales de esa deuda que nosotros tenemos como tal. Claro está, como, como bien sabemos, ella rechaza la Junta de Control Fiscal y sus políticas de austeridad, en donde reducen eh, pensiones a nuestros retirados y reducen los ingresos a, a nuestra Universidad de Puerto Rico. En la salud, ella cree en un seguro universal que permita el acceso a servicios de salud de todos y todas. Eh, si quieren coger de ejemplo el sistema de salud universal que tiene Canadá, tan cerquita de nosotros, eh, para no irnos tanto a Europa, que tienen también eh, un sistema eh, de salud universal. Así que eso es lo que es Alessandra Lúgaro. Dímelo, Pelúa, que nos falta un candidato.
0: Nos falta uno, pero yo quiero saber cuál es la opinión de la jefa que está ahí calladita, atenta, <risa> escuchando. ¿Qué te parece?
2: Estoy haciendo mis notitas, estoy haciendo mis notitas aquí porque verdaderamente es mucha información, pero la realidad es que eh, yo creo que es un montón de información, sobre, gente, si de verdad ustedes eh, quieren, vuelvan y denle para atrás a este episodio y vuelvan y escuchen eh, verdad cada eh, uno de esos candidatos para realmente tener un voto consciente. Eh, nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que la prensa amarillista muchas veces nos hace creer en los periódicos o hasta en las mismas noticias a respecto de algún candidato porque acuérdense que la mayoría de estos canales están dirigidos por un eh, partido en específico y ellos van a tirar para sus candidatos so usted haga de cuenta que tiene que hacer su asignación buscar la información, buscar los datos que sean reales, no lo que la gente ponga en la prensa, y verdaderamente hacer este, eh, este voto consciente para tener un mejor Puerto Rico. Acuérdense que nosotros en nuestras edades ahora mismo, nosotros tenemos que pensar en las generaciones siguientes, en, la, en los que no tenemos hijos y vamos, ¿sabes? queremos tener hijos en el futuro, hay que pensar en, eso, en esos niños, que verdaderamente qué le estamos dejando, ¿Cuál, cuál va a ser su herencia, cuál va a ser su legado. Así que Vamos con el último candidato para ir cerrando ya este episodio, que ya llevamos un par de minutitos aquí, y pensábamos <risa> que iba a ser cortito, pero se nos ha extendido. Pero verdaderamente pienso que ha sido una muy buena información que nos han dado estas dos chicas. Yo siempre ¿verdad? este para dar la quinta enmienda, yo no tengo ninguna opinión al respecto de ningún <risa> candidato.
1: <risa>
2: pero ellas dos tienen mucho conocimiento al respecto de esto, de este tema, so verdaderamente estamos escuchando opiniones de personas que de verdad saben lo que están hablando. Así que vamos contigo, Pelúa.
0: Mira, pues ya para finalizar con los candidatos, pues tenemos a César Vázquez, que al igual que él es de los candidatos más nuevos en esto ¿verdad? en este tema de, de política, eh, César Vázquez es doctor en, medi en medicina familiar con una especialidad en cardiología, eh, ha sido pastor. Es importante que sepan que ellos representan al sector fundamentalista y para el que no sepa lo que es el sector fundamentalista es eh, la ideología religiosa, ¿verdad? Eh, específicamente cristianos protestantes y pues básicamente ellos no creen en lo que es la perspectiva de género han sido bien vocales con eso y todos sus eh, candidatos han sido eh, han especificado que para ellos no es perspectiva de género, es ideología de género y que eso se quiere imponer eh, de cierta <risas> manera para todos y todas eh, en la isla, ¿no? Eh, es controversial, yo creo que eso de ideología de género se lo están inventando, <risa> pero pues nada, es lo que ellos creen. Así que yo le dije que no existe la objetividad, que hay que asumir postura y esa es la mía. Eh, siguiendo por aquí, para darle un poquito de datos de, de don César y de sus propuestas en el proyecto Dignidad, pues en cuanto a la educación, ellos creen también un sistema Montessori eh, aplicable a la educación pública sin embargo ellos tienen una posición al igual que otros candidatos sobre los vales educativos y las escuelas charter, eh, que como ya les dije anteriormente eh, eso en y bichona es privatizar la escuela pública ¿verdad? o dar unos vales, que ya sabemos cuál ha sido nuestra experiencia con los vales educativos, eh, el año pasado se repartieron unos vales para que los estudiantes de escuelas públicas pudieran ir a escuelas privadas, pero eso es solamente una lista, eh, en ocasiones hay trabas en el proceso, eh, se manipula el acceso a estos vales también, así que hasta cierto punto, desde de la intención hasta la práctica, pues ha habido toda una burocracia en cómo implementar ese proceso y en el in-between estamos hablando de educación, gente. Y, y yo creo que este 2020, uh -huh. este 2020 nos ha dado duro eh, a la educación en Puerto Rico y el candidato o candidata que gane estas elecciones tiene que estar verdaderamente comprometido a reconstruir el sistema de educación de Puerto Rico. Es necesario, porque como dijo la jefa, es nuestro futuro. Mire, y pues realmente cuando usted visualiza la plataforma del proyecto Dignidad, no hay muchas propuestas. Básicamente, ellos utilizan los siguientes verbos, reforzar, reducir, provocar eh, porque ellos entienden y esto lo dijeron ellos en algunas entrevistas hace unos días pues que cuando tú entres al poder no tienes un panorama real de, de lo que está sucediendo en el gobierno así que hasta que ellos no vean eso pues no tienen una propuesta concreta eh, en alguna en alguna área sin Qué embargo Sí, lo invito a que tal vez pase por su página y pues vea de qué se tratan eh, esas, eso, esos statements y el que nos está viendo pues tengo ahí como unas comillitas al aire eh, que tienen como parte de, de sus propuestas y pues si usted lo convence, pues go ahead, ahí tiene un candidato que, que representa eh, a los fundamentalistas o a la comunidad religiosa que antepone el ideal religioso eh, más allá del de derecho que tenemos todos y todas a ser considerados y a que se nos honre eh, eso como parte de, de nuestra ciudadanía, ¿no? Eh, mira, y ya casi concluyendo, a mí me gustaría agregar, ningún candidato es perfecto, gente. Y yo creo que si usted está escuchando este podcast hasta el final, se ha dado cuenta que nosotras hemos tenido nuestras opiniones eh, muy particulares para cada uno de, de los candidatos. Eh, al final del día, eh, usted evalúe, identifique quién tiene más características eh, para, para poder ejercer como ese líder que dirija a Puerto Rico en el mejor camino para la reconstrucción, ¿ok? Eh, esto no se trata de, de un nuevo plan, esto no se trata eh, de, de colores, esto se trata de una persona que pueda jugar en equipo y dirigir este país a lo que necesita. Y nosotros necesitamos de igual forma dotar a esa persona de un equipo en la legislatura Correcto. que pueda hacer una real diferencia. Así que vote con conciencia, piénselo y sobre todo asuma una postura real. No deje que su vecino, su vecina, este el amigo o buena amiga que se pasa haciendo live en Facebook... Eh, lo persuada de, de los elegir algo sus padres, sus familia pares, eh, hacer algo que realmente usted no quiere. Vaya con su corazonada, pero que sea una corazonada que tenga argumento, que tenga evidencia y que sea esa elección sea de una persona o de personas, ¿verdad? Por todo el gobierno que, que sea líder, que tenga ética Hemos perdido la ética, hemos perdido el honor. Ahorita la Gobe lo dijo. La persona tiene que tener honor, tiene que tener experiencia, sí. tiene que venir a hacer un cambio. Así que te dejo con esa, Gobe, ¿qué tienes que decirnos?
1: Les voy a hacer una pequeña historia. No,
0: pequeñita. no, espérate, 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 Gobe. Antes de la historia, antes de la historia, chica. Jefa. Ay, verdad. Jefa. ¿Cómo nos encuentran ¿Cómo nos en las conocer? redes sociales? Bueno, mi gente,
2: creo que este episodio ha llegado a su fin. Después de una hora y pico, ya ha llegado a su fin. Así que vamos a dejarlo con las redes sociales para que la Gobe pueda hacer su historia, que va a ser una buena. Así que no le dé pausa ni le dé eh, para quitarlo. Escuche la historia de la Gobe porque, ¿verdad? Es algo que se lo tienen que llevar en sus corazones. ¿So nos pueden seguir. Siempre en Facebook, en Nosotras Tres Podcast. En Instagram, Nosotras Tres Pod. Siempre utilizando los hashtags de RIN Studios. O Nosotras Tres con la amapola para que siempre podamos seguir sus posts. Así que, por favor, eh, Gobe, haga su historia. Esto era una vez
1: una tortuga en el poste. Y entonces la gente veía y pasaba y decía, no puede ser. No, enten, no, no entiendo cómo llegó ahí. ¿Será que entonces? Pero es que él no puede estar ahí, en ese poste. ¿Sabrás que no pudo haber subido solita ahí? ¿Estarás seguro que no debería estar ahí esa, esa tortuga en el poste? ¿Serás consciente que no va a ser nada útil mientras está en el poste? Entonces, moraleja. Si usted quiere poner una X a, un post, a una tortuga en un poste y usted lo puede bajar después que lo subió, no sea la tortuga en el poste. Así que un voto de conciencia a eso que usted va a hacer. Así que ahí te dejo ese medio pocillo con pan y mantequilla de guayaba y arréglelo con su conciencia ¡suave! ¡Llévatelo!